0: Ciao a tutti da Faz, buone Olimpiadi e benvenuti alla puntata numero 430 di Bold Online. E soprattutto congratulazioni ai Lucky Bucks, campioni NBA 2021, o campioni del mondo, come lo amano dire loro. Sì, ma insomma cazzo. poi questo dettaglio, questo dettaglio ci arriviamo. Ciao Nick.
1: Buonasera eh, Nick, Nick,
0: Nick, Nick oh, l'ha presa oh. bene
1: con. Ho preso in
0: culo <ride> Con grande sobrietà In modo adulto, maturo sì. Ciao Show
2: Ciao a tutti, soprattutto i toscani Dei Sans
0: <ride> Certo, riduciamo un pochino <ride> Vabbè. C- Ciao Fleccio Ciao a tutti Ciao Team. Ciao E ciao Lore
3: e, e ciao, spero mi sentiate Perché questa è una giornata che è iniziato malissimo E sta finendo ancora peggio
0: Per ora sì, poi vedremo più avanti come andrà ehm, Va bene, iniziamo le finals, dai Così Nick ti toglie il pensiero su questo Dei bestemmiare, bestemmi subito Mi segno in fretta quando mi pare e andiamo Però scherzi a parte, io credo che abbia vinto la squadra Che ha eh, magari giocato meglio Non lo so, non mi interessa Ha meritato di più nell'arco delle sei partite Ne ha anche vinte quattro in fila Giannis in gara 6 ha messo insieme una prestazione assolutamente leggendaria Unita al rendimento di Middleton che è assolutamente il complemento perfetto per Giannis Credo che tra i non superstar non ci sia onestamente un giocatore migliore di Middleton da affiancare a Giannis Perché fa esattamente tutto quello che Giannis non fa Lo completa alla perfezione, non accentra e tutte le altre cose Quindi grandissimo grandissimo merito a Middleton grandissimo merito ovviamente a Giannis grandissimo merito a tutti i giocatori mh, dei Milwaukee Bucks esclusi magari Jeff Tick del caso ma Portis è stato fondamentale Conaton è stato fondamentale ovviamente ciascuno per il proprio livello e con il proprio eh, mattoncino eh, i Sans, Nick ci dirai tu cosa poteva essere fatto meglio cosa non ha funzionato cosa no ovviamente eh, vale un po' quello che ha detto ieri eh, Chi era Samele lo, lo schermidore che ha detto Vabbè, lui ha detto io perché sono terroni ma non è quello il punto testuale è stato lui che ha detto a me ovviamente avere perso rode in un modo allucinante fa niente che io abbia perso contro uno che ha vinto l'Olimpiade per la terza volta in fila e che sia un argento meraviglioso oggi sto rosicando di brutto domani fra una settimana sarà un grande risultato ovviamente in NBA non c'è la medaglia d'argento quindi si rosicherà un po' di più però diciamo anche che se ci stacchiamo un attimino La stagione dei Sans è appena sotto il trionfale Perché il trionfale è solo quella Dei Milwaukee Bucks Nick inizia pure tu con qualsiasi considerazione ti venga in mente sulle Finals Compreso il punto di vista dei Sans,
1: ah, è, Ha fatto molto male Come cosa Più che altro perché la, Per due motivi la, Il primo è che Tornare lì è difficile eh, per chiunque, anche per le squadre che sembrano destinate a tornarci, senza non sembrano nemmeno proprio destinate a essere lì mente, anche perché l'Ovest rimane una tornare. Non credo esista un chiaro che esce dall'Ovest tutti gli anni, ma anche le squadre che sono destinate: tipo Che, okay, sì, il primo anno che ci vanno con uh, Arden, Durant, uh, uh, Westbrook, Ibaka, dice vabbè questi saranno qua tutti gli anni e poi non ci sono mai tornati. Quindi non è mai scontato arrivare lì. Eh, poi fa, fa effettivamente male perché comunque sei avanti 2-0 e le ultime tre partite o eri ampiamente in vantaggio o avevi la palla per vincerla e l'hai perso e tre, quindi è ovviamente particolarmente dolorosa come cosa credo a livello sportivo personale è una roba così male dal so, 2003, no, non sto così, però vabbè, come dicevi tu alla fine a bocce ferme tra un paio di mesi si, si ragiona che la stagione di Sans è stata decisamente memorabile, che hanno fatto decisamente più di quello che ci si aspettava, che ci sono delle ottime basi per il futuro eccetera 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 però il dispiacere è tanto ecco e... fa piuttosto male poi per carità se, se volete una, una reazione di classe c'è Monte Williams guardate lui e, e non guardate me quello c'è poco da fare eh, credo che le, le finals sono svoltate quando eh, Bud mette Giannis da, da 5 fisso praticamente in gara 2 e i Suns eh, non riescono a fermare Giannis eh, e nel due gare con Scott Foster nemmeno possono permettersi di fermare Giannis perché vengono, i titolari vengono in e Eton praticamente quando, quando arbitra Scott Foster non gioca. Gioca credo un totale di 30 minuti in due partite con Scott Foster quando marca Giannis direttamente perché f- f- viene scritto fallo sempre. E, è un problema Giannis, non è che è Scott Foster. È problema, ovviamente Giannis è un giocatore che fisicamente i paragoni che si facevano sono con Shaq perché è, è quel tipo di gioco lì, è uno che ti viene addosso. Che Forza fisica impareggiabile con chiunque e se non ti viene permesso di mettervi nulla addosso e muoverti perfettamente verticale sempre ovviamente subisce quindi la stare va male, ma mi luoti fondamentalmente la gira lì. E poi si, si svegliano in gara 3, 4, 5, 6. Drew, Middleton a volte entrambe, a volte uno solo. A volte Middleton fa il COVID della situazione, poi gli step back a tre, la mano in faccia, Drew mette la morsa. Milwaukee la gioca veramente bene. Faccio fatica a trovare una persona di Milwaukee che non ha fatto una, una strepitosa. Eh, I Sans invece perdono qualche pezzo via. via. Penso a fine serie, campaign, uh, Piuttosto maluccio Bridges a parte gara 1 Praticamente sparisce dalla serie Cam Johnson è terminato Limitato, Recreit non ha veramente un impatto Perzo Saric Alla fine l'unica persona Sorprendente della panchina sempre poter fare qualcosa è Caminsky ma è troppo tardi Perché ce ne, rende, ce ne se ne rende conto in gara 6 Quando ormai i boy sono già scappati Quindi Onore al merito ai Bucks Perché effettivamente Ehm sono stati la miglior squadra della serie, cioè, no, no, non, non è un fuor di tutti. È stata una serie abbastanza equilibrata la possibilità di vincere. Cioè.
0: Qualcun altro abbia cose da dire?
4: Prego.
5: Io direi che eh, nel, nel dire che il passaggio con, con Giannis a 5 è chiaro, non lo scopriamo noi che è stata la, la mossa, eh, diciamo così, determinante. Eh, quello che secondo me andrebbe aggiunto è che è una mossa che, mh, diciamo, che, che comporta meriti condivisi Nel senso che eh, è merito di Bad che per una volta eh, è uscito dai suoi, dai suoi canni È merito di Giannis che è, è riuscito a, a diciamo così, eh, riciclarsi istantaneamente in questa nuova interpretazione Come se non facesse altro da tutta una vita è merito anche di chi ha costruito una squadra che gli ha permesso di fare un, un cambio del genere perché eh, se non avessi avuto giocatori eh, diciamo così che gli danno la sicurezza come middleton e giou di, di portare palla loro al posto di giannis questa eh, alternativa tattica non ce l'avessi troppo di permettere e quindi eh, la, cioè, con Blezzo eh, non l'avresti fatto eh, tre partite di 3-4 partite di giornista 5 perché semplicemente ti saresti esposto a delle brutte figure eh, come a scarpelli,
0: scarpelli l'hai detto questa sì. cosa perché sai sì. che adesso ti twitterà impazzire per la prossima settimana
5: perché dovrebbe twittermi impazzire per la prossima settimana?
0: Beh, che non fa altro nella vita ormai è perché lui eh, è... Un okay, grande...
5: però deve esserci un minimo di... Un minimo di contesto. È toscano,
6: deve... Perché è toscano. Ma,
5: Questa ma è, è l'ultima è spiegazione. spiegazione.
1: Non, è che... questo...
5: non è che la gente debba impazzire così a casaccio. Un minimo di contesto è messaggio questo,
1: <ride> questo è... Questo no. è allora, non uno scarpello.
0: <ride> esatto, tra l'altro. <ride> questo fermerà eventualmente te nella spiegazione, ma lui nel farlo. Ma, ma è parente,
5: è parente di Jlou? Cioè... No,
0: è parente no. di Bledso Lui sta facendo l'avvocato di Bledso da una
5: settimana Ah, l'avvocato di Bledso, beh, bella
0: beh però, però è Però è esatto,
2: è un avvocato <ride> delle cause perse
6: eh, sì. Ragazzi, è un avvocato puro J. Simpson
5: <ride> Ma aveva, aveva più speranze di farcela J. Simpson di Bledso, tra l'altro beh, infatti, in realtà, la roba, più o meno ce l'ha fatta,
0: esatto Esatto eh, Bledso, no.
1: Oggi i Simpson, una serie come quelle di Blaze dell'anno scorso. Non li ha giocate.
6: <ride> no, sportivamente no, no. Eh, no, beh, io direi. Eh, poco da aggiungere se poi vogliamo un po' fare delle spicolature Spero insomma, che la, la percezione di allenatore del pad eh, nei giovi, eh, anche che so, bene o male, questi al di là dello scempio dell'anno scorso, sempre con Tumacia Bledz erano arrivati a un overtime dal 3 a 0 con i Raptors che poi hanno vinto quindi sono sulla cresta, secondo me con una squadra modesta a parte Giannis che è fottuto alieno, poi siamo tutti d'accordo per uscire poi la discussione più o meno in chat eh, non so se Middleton eh, sta dentro i top 30 eh, sono abbastanza convinto che ho dei shift intorno ai 60 50 forse qualcosa di pe- addirittura qualcosa peggio eh, eh, io squadre NBA con un mostro eh, 2-3 che non sono esattamente eh, top 20-25 non me ne ricordo eh, o perlomeno momenti della carriera differenti rispetto a questo e se erano un po' più scadenti avevano profondità, questi profondità non ce l'hanno con Naughton, è un ottavo nono che fa il sesto Portis hanno acceso un po' i jolly ma cioè, Portis resta quello quindi tanto di cappello, più, ovviamente Sansa hanno fatto una stagione della madonna e aiutati dovuto marcarlo secondo me la chiave è stata più che un discorso tattico che è sicuramente interessante è che gli sono entrati sotto pelle in gara 3 e io ho visto dei Sansa snaturati cioè il passing game quella pazienza e voglia di coinvolgere tutti i compagni che era un po' crispoliana. Eh, si è visto Buker attaccare troppo il ferro, eh, c'era la statistica che girava intorno a gara 5 con 25 terri dal campo presi di Buker senza nessun assist nel quarto, eh, nel quarto periodo. Ecco, la, la giocata chiave eh, della, della gara prima, della, diciamo di della gara 6, dove praticamente eh, Booker perde il pallone perché va dentro eh, in modo un po' avventuroso è secondo me la chiave delle ultime tre partite eh, quindi il merito dei Bucks è secondo me aver trascinato i Sans fuori dalla zona di Comunicoli detto questo è stata una gran bella finale Ci
3: prima giustamente ha parlato di Paternolz e bisogna tornarci in tutte le maniere perché comunque se una cosa abbiamo capito da Badenox negli ultimi anni eh, era il fatto che era stato m- sempre molto rigido sui suoi crediti tattici eh, qualche cambiamento, ma molto minimo, di, di gestione dei minutaggi abbiamo visto, secondo me, un Badenox molto più elastico e questo l'ha aiutato molto ad adattarsi, secondo me, anche a certe fasi della partita a certe tecnologie di squadre, o anche la stessa Phoenix e ai vari interpreti che, che aveva eh, il discorso di cambiare delle difese eh, sapere non andare a cercare troppe cose da quelli che sono fondamentalmente giocatori di basso tasso tecnico eh, tipo Fiji Hacker, ma anche Bobby Tore di portarsi limitato soltanto a un ruolo eh, di pura scarica di energia secondo me bisogna un po' comparsi eh, vabbè oppure di vedere le nostre cose se di scusate
0: ci vuoi qualcosa da
2: aggiungere? No, io credo che alla fine mh, la, la, la mossa più interessante la mossa più vincente da parte di questi Bugs è stata anche quella di togliere completamente o quasi dalle partite uh, CP3 perché con, con CP3 che Aveva sicuramente problemi alla mano, ma che non ha giocato come ha giocato il resto dei playoff e anche un po' le prime due gare, anche se non è che fosse il miglior CP3. La serie è cambiata completamente e l'ha cambiata Coach Bud con andando a difendere un po' meglio le zone dove CP3 attacca un po' di più. E e lì ha fatto, secondo me, ha fatto fatto tanta differenza. Non so, io ehm, credo che in fondo un po' l'abbiano anche persa, persa i Sans perché effettivamente su 2-0, con una serie che sembrava saldamente nelle mani dei Sans, perché dopo le prime due partite io non pensavo che, eh, che Milwaukee ne vincesse due di fila in casa. Eh, un po' secondo me si sono, si sono disuniti, hanno eh, cambiato un po' il modo, di, il modo di giocare per merito della difesa di di box ovviamente però eh, la circolazione di palla che si vede nelle prime, nelle prime due partite poi è stata completamente assente e si è andati veramente un po' troppo a palla in mano a, a, a Devin Booker e, e cerchiamo di creare qualcosa da lì
3: quindi la sensazione, la sensazione più che altro è che una volta tolto il drop quindi anche come dici te anche le zone eh, fondamentali per l'attacco di risposta, secondo me anche di Booker Tanti switch, eh, tanti cambi, di ecco, marcatura, eh, eh, in certe fasi della partita. La sensazione, e poi magari questo magari mi corregge Nick, nel caso è vedere una squadra che eh, ha aumentato la fisicità in maniera eh, esponenziale contro una squadra che da quel punto di vista ne ha risentito tantissimo. Perché a me la sensazione che mi ha dato Phoenix è stato di aver sofferto un sacco una volta porti quei punti forti e aver sofferto la, la forza fisica atletica di due gocchi eh.
4: cioè,
2: noi, noi, noi stiamo discutendo ma in realtà la serie è girata nel momento in cui su 2 0 per i Sans, io ho detto a Dario destri, tifoso dei Sans. appunto in, in DNPCD gli ho detto Chiricocio e lì è stato
5: Vabbè, come, come Chiellini
2: ai mondiali agli ah, europei. È andata è andato così. Mi spiace per Nick. Non volevo fare la posta. Volo solo trollare. Però eh, la, la girata al chiricocio, la trollata. Kill
5: no. Il discorso sulla fisicità, secondo me, ha un suo significato. Anche perché, eh, alla fine, per il secondo anno di fila, eh, vincono squadre che tirando male da 3 perché anche i Bucks come che l'anno scorso hanno tirato appena appena credo 30% da 3 e, e sopperendo con, eh, con appunto grande fisicità, eh, grande eh, pressione sul ferro eh, dominio a rimbalzo, difesa eccetera eccetera quindi forse eh, diciamo così dopo anni in diciamo che eh, il, il basket è morto e c'è solo un, gio- un modo di giocare in realtà Devi essere aiutato, devi avere anche le circostanze la tua, però puoi costruire anche un, un tipo di basket, diciamo così, eh, che va al di là del mainstream e ti porta comunque a vincere, pur che tu abbia appunto i giocatori adatti e, e giocatori di, di livello, eh, livello mostri. ecco, E a questo proposito secondo me è giusto cioè, se si è parlato tanto di Giannis non si è parlato abbastanza del fatto che ha avuto questa serie con numeri sciacchilleschi e 20 giorni fa eravamo a chiederci se sarebbe riuscito a giocare ancora un minuto in stagione per come gli si era girato quel ginocchio cioè, io, io,
2: di... io ero certo che le prime due almeno non le giocasse cioè, esatto, ma esatto. lo davo praticamente per scontato
1: eh, se posso tornare un attimo su un po' di analisi che avete fatto, eh, secondo me la cosa di Booker non la passata abbastanza, senza sono snaturati. È eh. un un po' gonfiata e un po' limitata come visione i Sans fanno molti meno assist a partire da gara 3 perché i Bucks switchano sempre e a quel punto non, non muovi la palla per muoverla ma quando hai il smatch attacchi peraltro si critica Booker per quella gara nella gara Booker ha tipo il 56% di true shooting percentage, ha un più 14% in una gara che hai perso di 7% alla fine comunque in vantaggio cioè, io capisco era addosso Booker quando fa delle gare orrende e gara 3 è stato correndo Gara sei bruttina quando fa le pagare lì, non è no,
2: no,
6: no, ma infatti non, dare, esatto, non
2: proviamo ad andare addosso. No, no, no,
6: no. Però, quando arrivi vuoi. a questo livello, eh, lo si faceva anche per Duncan e Fresh check se non addirittura per Kobe. Devi anche andare a trovare il pelo dell'uovo se no non. cioè, io ormai no, lo considero il passaggio. Ma
1: secondo me non, non ha senso cercare il passaggio quando il passaggio non è pericoloso. Ogni box per che muove. Al di là
6: dello, <susurrisa> dello switch è inaccettabile in 5 partite di finale, non fai un assist nel quarto periodo e poi dentro con la Mord però è un punto che secondo me è grave. Però non è drammatico. è vero che
1: era in 5, ma era in un partita che è successa questa cosa, però. vabbè
6: eh, comunque, cioè, nel senso, nelle, nelle, nei momenti decisivi di quelle partite lì, c'è cioè, pure oh, o che perde il pallone o che prende la stoppata Gianni. Però il di Booker
1: ci si ricorda troppo facile che perde il pallone. Non ci si ricorda che reazione prima fa una tripla che metterebbe in stanza sotto di uno. Quello dimenticato
6: non è che così funziona, cioè, ti vai a ricordare che Duncan ha fatto un canestro forse più difficile che abbia mai visto in vita mia prima che Fischer mettesse la tripla Io, a io non sto dicendo no, che non,
1: non che ti Booker, io sto dicendo che secondo me l'analisi, i Sans hanno smesso di passarlo. Numero uno Togliere i meriti ai Bucks che ci sono. Numero due, secondo me non è nemmeno quello il punto perché anche con uh, i Clippers senza, hanno smesso di passarla così tanto ma perché semplicemente con una difesa che cambia tutto non ha senso muovere il pallone così tanto una volta che trovi il mismatch devi punirlo per carità però la devo, me la devo. No, vabbè.
6: Comunque, era solo di vedere che sono passare di più. Eh, non era un demerito per i bax, secondo voi sei i come dicevo prima, magari non l'ho mai ascoltato. No, ma eh, no, no. Il, eh, il merito è quello, nel senso che sono usciti fuori dalla zona di comfort. Eh, cioè, ma se una squadra di, mia di, mia, di quel domanda. livello ne esce, è merito è merito dei pacchi.
1: Secondo voi i hanno perso questa sera in attacco?
6: Però non essere così anche dal suo punto oh, di vista, no. eh, c'è cioè anche. anche però. A me quello che resta negli occhi è che sicuramente, spalla...
2: sicuramente l'ha vinta, l'hanno vinta i Bucks in difesa.
1: Sicuro, ma eh, eh, i Suns ma... hanno avuto un, un offensive rating della miseria in queste finali. È eh, che non, non avevano più stop, i Bucks prendevano tutto, i rimbalzi offensivi erano tutti loro, e avevano chance e turnover a, a nastro io non, non credo che l'attacco dei Suns sia la cosa peggiore che è in quella serie è che a un certo punto non c'hanno veramente più stop secondo me veramente si fa un po' troppo di eh, puntare a ah, mancano gli assist e quindi questa cosa non ha funzionato, tutto funzionato e poi secondo me non, non è vero perché ripeto, non si è fermato l'attacco dei Suns l'attacco dei Suns è andato bene tutta la serie e a un certo punto non, non c'era più modo di fermarli se in gara 5 vai sopra di 20 punti nel primo quarto e nel secondo quarto fanno 22-0 di run non, magari non c'è solo un problema di attacco in quel momento, perché poi finisce la partita comunque con un offensive rating notevole Con i punti seguenti sono sempre ottimi secondo me il punto di i Suns sono snaturati l'anno passato sì, magari c'è, ma non è minimamente il motivo per cui hai perso questa serie anche perché ripeto contro i clippers che a un certo punto hanno fatto la stessa tattica l'attacco fa le stesse cose e si transportano a casa la serie ma la difesa li funziona
5: però wow. sai qual è stata la differenza in quello che il supporto in cast ha dato qualcosa io nel... vedo più un eh, che ha qualcuno il supporto in cast è un, manc- un pochino mancato il coraggio eh, piuttosto che o comunque l'efficacia piuttosto che a un certo punto Paul e Booker non gliela passano perché insomma per, per fare un passaggio a un compagno il compagno deve anche fare il movimento giusto deve farsi vedere, deve mettersi in visione se il compagno ritarda un decimo di secondo perché esita di mettersi in visione giustamente il Booker o Chris Paul eh, quella palla non gliela fa arrivare e tra virgolette deve anche un po' mettersi in proprio quindi secondo me è stato un i Suns sono una ma- un meccanismo molto oliato qualcosina di questo meccanismo a un certo punto si è andato a inceppare e diciamo così è un po' una responsabilità globale un po' di Monti che magari poteva fare qualcosa di diverso un po' di Paul e Booker che magari lo potevano guidare diversamente ma un po' e secondo me diciamo 30-40% 30, 30 di supporto in casca che giustamente essendo giocatori quasi tutti alle prime esperienze di questo livello qui, eh, si sono fatti sono venuti un po' meno, mentre con i Clippers alla fine, eh, pur soffrendo molto, pur in una serie che sembrava complicarsi giorno dopo giorno comunque alla fine il, il pallone pesante te l'ha messo
1: Eh, ma credo che la differenza prossimo sia quella cioè la gara 4 brutta, con i Clippers l'hai vinta, con i Bucks l'hai persa male, sì. gara è, la clip, gara 5 diciamo che la gara 5 con i Clippers è più o meno quello che è la gara cioè, la gara, sai, con i è stato più o meno quello che era la gara 5 dei, dei Suns e l'hai ripersa anche quella. Credo che è eh, un po' quello che dicevamo l'altra volta. Cioè, la, la differenza può essere semplicemente che questa non era la tua serie. È quella con i Clippers l'era. Cioè, eh, il, il livello delle due squadre non era così distante in queste Finals. È che eh, mi, il luogo è stata migliore. Non è stato un capote.
0: Tornando un pochino a... A valutazioni più distanti dal campo, eh, questo titolo assomiglia per molti versi a quello di Dallas nel senso che eh, c'è un giocatore generazionale che era stato insultato fino al giorno prima e che adesso sembra una leggenda
3: eh,
0: te, eh? sì, hai
3: ragione.
0: sì, hai ragione C'è perché la squadra tifata da un, da un membro di Boldulai ha perso le Finals No, scherzo eh, c'è, c'è, c'è perché due giocatori Allora Chandler E un altro che non nominerò loro perché sennò ti rigidisci Che faceva l'aeroplanino E adesso Middleton e Holiday hanno probabilmente reso Questo è un po' il discorso che faceva Tim no? eh, Meglio eh, di quanto sarebbe il loro livello Però mh, Allora, primo vedremo Nel senso che mh, magari hanno fatto un salto entrambi Eh, Secondo è vero che probabilmente In assoluto Middleton è un top 25 che fate voi E quell'altro un top 50 fate voi A me però di che top siano in assoluto Interessa relativamente perché in questi playoff Middleton ha giocato credo da top 15 (ride) Come Tyson Chandler allora E Holiday ha giocato probabilmente a top 30 Come Jason Terry allora Quindi un conto è il valore assoluto Un conto poi è Cosa è successo in questo mese e mezzo senza togliere i meriti all'allenatore perché è ovvio che se abbiano giocato così, come ripeto allora Terry e Chandler, il merito è anche di chi sta in panchina, Tuttavia, il discorso è un top 20, è un top 50, è un top 80, lascia sempre un po' il tempo che trova nel momento in cui tu ti trovi davanti a Middleton che, ok, nelle serate no era palesemente no, però nelle 16 vittorie Bucks ce ne sono state tipo bo, 14 in cui ha fatto il cazzo che ha voluto delle cose del genere Quindi faccio anche fatica a considerarlo un top, ripeto, 25-30 In questo contesto
3: so, Scusami, scusami. Eh? Sbaglio, ho capito male Perché è andato via un po' di dire Perché io sto litigando con sì? tutto oggi sì. O hai paragonato sì. sui ruoli dei Jason Terry <ride> in un certo senso, si sì. che, che la brigata di ruolo di qui si sente molto offesa, ma sono
0: d'accordo, son d'accordo. Il ragionamento era un pochino più ampio di non
3: così, ce, ma, ma non ce lo meritiamo.
0: Ma va bene che voi,
6: titolisti allargando un po' il discorso, adesso senza sapere se ti vede a tutto da scarpelli, no? non è il caso. Però in sì. generale, eh, il punto debole cui Mitterton, per quanto abbia fatto un salto, era più o meno questo quello l'anno scorso, a, al di là della bolla, che diciamo che era una specie di no contest, che è, è inutile andare a iperanalizzare. Rimaniamo alla versione di Mitterton, che stava arrivando vicino al 3-0 con i Rettors, che probabilmente oggi Ci darebbe un altro, un altro humus a, a quel tipo di squadra. Eh, cioè nel momento in cui hai un giocatore affidabile non tanto allo stardo ma affidabile eh, hai vinto sei stato anche fortunato in modo sputerato ci vuole anche quello eh, però ecco il più che mi detto, ho l'impressione che sia holiday che, che abbia fatto quel tipo di differenza cioè inserire un top 50 60 che non mi pare significa un giocatore solido che potenzialmente ogni tanto può cambiare partite vedo qui
5: e anche lì comunque va anche lì riconosciuto di nuovo merito a Bad perché eh, ha, ha cambiato anche su quello perché comunque lui, lui fare una squadra con rotazioni eh, corte e quindi dare tanti minuti a tutti non era il suo forte sembrava a un certo punto che tra le due la differenza eh, la facesse la capacità di Monti e di Sans di giocare con rotazioni molto più lunghe che coinvolgessero tutti, invece alla fine facendo giocare una palanga di minuti e ai suoi giocatori più forti e Bad l'ha, l'ha messa incareggiata e l'ha portata a casa anche questo è un bel, è un bel traguardo per un allenatore di cui si, si diceva fino all'anno scorso era sotto l'anno d'Achille dire non puoi uscire da una serie con Giannis che gioca 34 minuti qui ha dimostrato, ha fatto una vittoria veramente di, mi verrebbe a dire di quantità più che di qualità di Bad perché ci hanno messo Tanta quantità, tanti minuti, tanti centimetri, tanti chili, tanto autismo, tanta difesa, eh, magari niente di, di, di bellissimo esteticamente eh, o, o poco di bellissimo esteticamente rispetto a quello che magari ha fatto i SAS, però tanta, tanta quantità, tanta massa.
0: Ok, per tornare in discorsi più, più ampi, il team building ovviamente c'è stata. Eh, la rivincita delle squadre che costruiscono dal draft eh, e attraverso insomma i propri mezzi senza andare a prendere i free agents. Eh, però mh, eh, non esagererei nel verso opposto, insomma, nel prendere questo come esempio perché è palesemente un'eccezione, e non è che adesso, come dire, le altre C'è squadre.
1: Che, che esempio è prendi un esatto. mostro fuori dalla lottery e riprendi esatto. un altro mostro in secondo round. Esattamente.
0: Esatto, no, prendi un altro mostro, no, secondo round, come filler di una trade che non c'entra un cazzo perché è arrivato in una trade di Brandon Knight Middleton, cioè non so se rendo l'idea, neanche l'hanno preso, era un filler a caso, buttato dentro, sì, vabbè, dateci quello che è bravino, aggiungiamo e pensiamo pari. Eh, quindi ovviamente non è che adesso Che ne so, i Pelicans del caso Dicono, ah beh sì, allora forse basta Che miglioriamo un po' la nostra squadra e abbiamo vinto mm, Non è, primo non credo che non abbiano provato A migliorarla finora e secondo Bledso ce l'hanno già Bledso bravo, <ride> giusto sacrosanto. questo Quindi insomma, tutte queste cose qua Le lascerei al, al loro posto, che non c'entrano granché E, e in ogni caso ripeto uh vedremo lo spessore dei Bucks perché è assolutamente legittimo pensare che qui sia stata una tempesta perfetta che non toglie nessun merito a questa singola stagione ma poi il il livello complessivo della squadra, il valore, nel posto nella storia e tutto il resto non li decidi in una stagione e ci sta tranquillamente magari che i Bucks fra un anno ricominci a uscire al secondo turno non lo possiamo sapere
5: Beh, però sai, quello, che, Vai, quello che può essere ripetibile è il fatto di dire eh, Quando costruisci una squadra Più che stare a fare tante menazze sulle trade, del draft, eccetera Devi focalizzarti su per development Perché alla fine Giannis è, sì. è diventato Giannis Non è nato Giannis E Middleton ancora di più Middleton l'ha costruito mattoncino su mattoncino Un giocatore che non era e che non, non esisteva in, questo, in questa forma di Vincenzo, un altro che non c'è stato perché è stato infortunato, ma se lo sono costruito all'inizio, insomma eh, se tu sai lavorare sui giocatori e farli crescere, poi le occasioni vedi che ti si, ti si presentano anche se poi draft, sbagli al draft sbagli al draft, perché i Bucks hanno fatto anche tanti errori in, nel costruire questo roster, però col il pre- development society a, a cavarsi
2: ah, Vi faccio una domanda invece a ah, il prossimo... cioè... sareste stupiti se il prossimo anno queste due squadre arrivassero in fondo? Oppure sareste stupiti del contrario? Arrivare in fondo vuol dire anche finali di conference, giocare, cioè comunque essere una contender serie.
1: Ma oppure... Entrambi, se la... Una, una, una delle due... Vai, vai scusami.
2: No, dico, oppure una delle due, magari con qualche mossa strana, fa quello che ha fatto Miami, l'Exploade di un anno, perché ha trovato... Uh, cioè, si sono incastrate un po' di cose cioè, credo, credo che tutte e due prossima anno saranno di nuovo a giocarsela però eh, leggo in giro gente che o comunque sento in giro gente che è un po' scettica perché dicono sì però nel momento in cui torno sani i Deckers i Clippers eh, i Nets eccetera queste, squadre, queste due squadre più, più per Phoenix forse per, che, per, che per Milwaukee uh, incominceranno a non arrivare più in fondo, arriveranno magari solo a un secondo turno o giù di lì e sono una squadra che ha quel tire lì, che quest'anno ha overperformato anche per mancanze di altre squadre. Io credo che alla fine, rispondo anche alla, alla domanda che sto facendo, io credo che alla fine tutte e due... possiamo. è un poco come la cazzo di fare, sì, certo.
4: no, no, vabbè, eh, la eh,
2: Ma è così, <ride> poi, poi vi lascio parlare. Eh, a cool. Grazie. <ride> no, però volevo sapere anche la vostra.
0: Davvero? Addirittura, così magnani. <ride>
2: ah, Può iniziare Nick, facciamo così.
0: Va bene.
1: <ride> Vabbè, sì, eh, c- certo che i Sans hanno overperformato, non è che lo scopriamo oggi. Eh, io no- non do per garantito che il prossimo anno i Lakers o i Clippers siano per forza più sani, perché garanzie non ci sono, peraltro. Se i-, i Clippers un po' meno i Lakers han- hanno una squadra che è top heavy e si, si basano molto su Lebron che non è di primissimo pelo e su Davis che non ha avuto diciamo, una carriera immacolata da infortuni quindi mh, che-, che può succedere una stagione ci cioè, può acquistare come magari ci sta che non, non succede più come magari può succedere in cosa minore No, essere, ma, e secondo me il discorso non è se i Lakers sono sani, il discorso è che l'Ovest è una tonnara io non, cioè, voi avete una favorita per l'Ovest l'anno, il prossimo anno io non no, credo che i Lakers eh. sono un lock i Clippers esatto. non sono un lock esatto,
2: no, esatto, F- fi- esatto. Fini, Phoenix secondo me
0: è leggermente più a rischio ma più che altro per questo cioè non sarei stupito di nulla di tutti gli scenari che abbiamo prospettato, secondo me Phoenix è un pelo più a rischio perché è Ovest sì
1: Ma ma credo sia quello il punto. Ma più in
5: generale, eh, io sarei stupito se si ripresentassero queste due perché, ma non per loro due, ma perché in questo momento l'NBA ci sono tante contender. Cioè, una volta era eh, per tanti anni: abbiamo avuto un un contesto in cui le contender erano due o tre. In un contesto attuale, in cui secondo me le contender sono tranquillamente eh, otto se non dieci è anche difficile dire ci saranno di nuovo le s 2 perché veramente poi eh, in, un, in, in un parco così ampio di, 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 possibili, eh, di possibili contendenti poi è ovvio che eh, contano anche i dettagli la fortuna, il vento che corre bene il, il centimetro in più in meno perché non dimentichiamoci che oggi vincono i Bucks ma eh, se, se Durant aveva un numero in meno di piede eh, passavano i X quindi Insomma, non solo, e,
0: e stavamo smontando i bugs pezzo per pezzo esatto, esatto.
5: quindi quando il margine è così risicato è, è, è difficile ipotizzare che si riproponga tutto uguale l'anno prossimo
6: ah, eh, diciamo che nell'arco di due o tre anni più che un anno che è comunque indicativo però non è due o tre anni che fanno un po' la differenza e che ti danno la, l'idea se la finestra si chiude o resta aperta, quella di competitività eh, direi che per tutte e due non credo che ci siano grandi dubbi La, però i bucks a meno che non mettano dentro due o tre giocatori del ruolo che quest'anno gli mancavano e ci stava diciamo bene Fleccio hanno votato molto sulla quantità non ha detto che eh, sia sempre possibile essere tra virgolette sempre così fisicamente superiori all'avversario quindi i, i bucks vanno rifiniti ma sono quelli eh, i sans mh, al di là di come andrà con Paul e dà l'impressione che di marce da scalare forse ne hanno un paio, che non è detto che succeda ma è probabile e quindi Buker l'anno prossimo, eh, lo stesso Eiton, eh, un'esperienza, eh, cioè vincere aiuta a vincere, che è una frase fatta ma spesso è vero e quindi credo che ci sia una consapevolezza diversa se già dalla bolla in poi erano state la migliore squadra credo che andranno a, a, su quella falsa riga, poi più che altro con Murray, con Denver che non sappiamo esattamente quando rientra Cavi che sta messo come sta eh, Lebron che sicuramente non, non ringiovanisce come ci sono buone prospettive per finire
0: va bene, chiuderei il capitolo final e postiamoci un attimo sulle Olimpiadi direi su due partite che non è difficile quale siano sulla grandissima vittoria, onestamente, dell'Italia che ha, eh, dopo aver sofferto parecchio in avvio perché i tedeschi segnavano qualsiasi cosa, ma anche perché noi difendevamo come se fosse il 1992, collassando tutti a centrale e lasciando 82 metri ai tiratori tedeschi, eh, l'Italia ha giocato un quarto-quarto superlativo, soprattutto in difesa, ha avuto un tonut eccezionale sui due lati del campo poiché che ogni volta che c'era a tirare un canestro... Eh, per fermare un parziale o per sbloccare un momento di stanca offensiva l'ha trovato, ha avuto un gallinari perfettamente inserito nei meccanismi di squadra, nonostante qualche palese difficoltà difensiva, specie nel primo tempo. E eh, vabbè, Coronara non ha fatto canestro mai. e Ha avuto anche da Melli un contributo offensivo, probabilmente però mentre difensivamente è stato obiettivamente un mostro una vittoria pesantissima contro una lestaria tranquillamente di pari livello e una sconfitta sarebbe stata abbastanza eh, complicata da eh, da, 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 insomma, da porre rimedio a una sconfitta perché mh, formato il formato del torneo è abbastanza così, poco poco oh. consente pochi errori perdona molto poco eh, direi tutti molto, molto soddisfatti molto molto bene e, eh, insomma già Solo così abbiamo reso onore alla nostra partecipazione all'Olimpiadi, è stato molto molto figo, poi l'appetito vieni mangiando e vai a sapere, adesso a, a me sembra che ci sia per le condizioni fisiche, vuoi per il contesto storico, vuoi per tutto, il torneo basket è una tonnara in cui non mi sorprenderà nulla e poi arriviamo anche all'altra partita, quindi non vi sto dicendo che l'Italia va a medaglia, perché no, non ci penso nemmeno Però il torneo è veramente una fottuta tonnara Quindi vediamo cosa salta
6: Sei mesi fa avrei filmato sangue,
0: Chiunque voglia dire te. Ma scherzi
6: eh, No, io velocemente eh, Diciamo che sacchetti al suo meglio Tecnicamente, anche quando vedo le partite di campionato Non necessariamente te ruba l'occhio Spesso ci mette anche un po' a girare la partita però questa è una squadra che c'è il gruppo, a differenza di quello che succedeva negli anni scorsi, gioca come una squadra di club. Eh, Forse ha anche giocato il fatto di allargare il calendario quando gli NBA giocano qui, gli europei giocano lì e gli europei farli giocare un po' più spesso. Eh, sembrava una squadra juniores per coesione. Per, quindi siamo sembrati molto simili alla Francia, a, alla stessa Germania, a squadre che più o meno si giocano insieme quando hanno 12 anni, poi crescono col gruppo e quindi hanno cioè, una sinergia che noi spesso non abbiamo, è da tempi di abbio che non la sinergia così bella a livello nazionale, parlando di qualcosa di torinese perciò e quindi no, mi ha fatto piacere, Spe- spero che si arrivi a medaglia, ma già così è successo.
3: Più che altro abbiamo, cioè la mia più grossa paura di questa nazionale ovviamente è eh, l'impatto il, il a livello fisico, abbiamo visto come siamo mesi appunto da quel punto di vista lì e diciamo con il Olimpico, dove sinceramente le grosse difficoltà non le abbiamo avute con la Serbia ma le abbiamo avute nel primo tempo contro Porto Rico dove c'è stato secondo me un impatto Io, oggi ce l'ho con la fisicità eh, però è <ride> quello è stato eh, anche stavolta invece abbiamo letto bene con un Germania che comunque portava nel playmaker Isaac Bonga un mete 6, un cristone, un orco che è il ruolo è fondamentalmente quello inizialmente ci ha messo molto in crisi. Eh, avete detto benissimo di Tonut perché secondo me eh, il suo two game è stato fondamentale, è stato l'unico che eh, ha messo per primo il corpo tra loro e il canestro e lo ha fatto in maniera secondo me egregia così come ha fatto l'hanno fatto di cui si parla poco in maniera notevole, anche se con poco tempo, eh, di...
0: ah. Il karma non vuole certi nomi, mi spiace, è andato così. Allora... <ride> No, direi che c'è qualcosa che non funziona
6: Andiamo via Stavi andando
0: io. un po' troppo Stavi andando un po' troppo volte Forse ecco, è caduto, è direttamente caduto Secondo me Stai andando come lei <ride> ecco, ecco L'ora L'ora oh, la, gava, la, la, la cava,
4: cava
0: così di...
5: tanto che ho fatto cadere il... <ride> non so come ma, dalla se... Se... ma dalla sedia
0: <ride> sì Vabbè, mentre lo aspettiamo comunque, no, assolutamente, assolutamente Grande, grande Io sono d'accordissimo con quel detto team del, dell'impianto, ma non necessariamente di gioco, proprio dell'impianto del, del, della spada. E questo ovviamente ci porta all'altra partita. Ok, l'ora lo, lo è niente, l'ora è caduta definitivamente, Saluta e se ne va, ciao. Eh, dicevo il discorso qua sotto i miei 6 è: eh, a Popovic l'ha anche detto in un'intervista che lui preferirebbe avere un eh, insomma, a parte che è andato a tanto così dal buttare sotto il classico bus i suoi giocatori. Eh, ha anche detto che preferirebbe un sistema di eh, concetti e di letture e di idee che chiamare schemi che di base va benissimo. Eh, ma non va bene nel momento in cui eh, questi giocatori tra loro non sono messi a giocare e con questi ruoli perché poi il lavoro sporco chi lo fa? Draymond Green e su ruoli dei praticamente, tutto il roster cioè McGee, McGee facciamo finta che non esista perché in realtà non esiste eh, è, è chiaro che in un contesto del genere se non è nessuno che faccia lavoro sporco o va veramente tutto bene, voli in transizione e così via Oppure il giochino non può reggere, anche perché questi giocatori non conoscono bene le rispettive tendenze, i rispettivi movimenti. Quindi è un sistema di letture e di concetti. Ma non sto dando la colpa a Popovic, è il solito problema di Team USA. Solo che mh, il discorso è che il gap individuale rispetto al resto del mondo si è ridotto. Giochi contro, gente che ti mette in campo, Gobert, e Fournier e Batum... Uh, che comunque sono giocatori di alto, nel caso di Gobert, o medio-alto livello NBA, cioè titolari in squadre che fanno i playoff sostanzialmente. Mentre tu dall'altra parte hai delle stelle o semistelle, ma che sono costrette a fare un lavoro che non è loro. Perché poi metti in campo, che ne so, Booker, Tatum e Kevin Durant, e poi dai palla in punta a Kevin Durant, tu hai l'unico che potrebbe essere un grande giocatore off the ball che gioca sul pallone e gli altri che invece a casa loro fanno i primary ball, hand, i primary ball hander a fare gli off the ball è una cosa che non funziona in un quarto d'ora e quindi torniamo al solito problema uh, di Team USA che non, non rende eh, non s- credo che esista una soluzione e a questo punto onestamente, cioè, dicevo, non perdevano dal 2004 Olimpiadi. Io, boh, cioè, sono i favoriti, sì è una vergogna se non vincono probabilmente non più, non lo so ma, ma non perché non siano i più forti ma perché il contesto è molto particolare
1: eh, a, a me sembra molto poco strutturato come team di USA cioè, la differenza ah, tra va, tue spade, che, che si è vista anche nelle amichevole perché mh, cioè, la sconfitta di oggi a, a me non ha sorpreso così tanto cioè, mi ha sorpreso molto di più il fatto che Uh, erano in controllo, poi l'hanno riperso, poi l'hanno ripreso, poi l'hanno riperso, e proprio all'interno della partita in confusione e quello mi ha sorpreso però sono una squadra che ha poco amalgama che gioca male insieme queste sono cose che si vedono eh, vorrei però tantissimo far precisare che eh, non è che adesso perdono perché gli altri difendono perché hanno perso con gente che gioca contro di loro tutto l'anno, quindi nel caso anche gli altri non difendono un anno, sì, Esa-
0: esatto anni. esatto non è che Batume non è che Batume e Batum Furnie sono giocatori fiba adesso eh? cioè, non, 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 non facciamo l'errore dall'altra parte non è che gli Abusele di colpo è diventato un giocatore che sposta è il contesto particolare
6: oh, mamma mia quanta scazzo scarso gli Abusele
0: però dai quel tuffo alla fine è stato poetico
6: D'accordo.
0: e anche i ceffoni che si è preso sul recupero successivo c'è un enorme, grazie. Sì. Comunque, sto, sto guardando anche adesso, anche gli americani stanno dicendo sostanzialmente questa cosa: cioè, bisogna eh, che Popovic prenda tutto il suo carisma e tutto il suo potere politico e dia delle gerarchie. Perché prima ancora di Far funzionare il giochino servono delle gerarchie. È chiaro che se tu dici a tutti siamo tutti alla pari e ripeto, poi ti, ti riduci a giroli che deve salvare la braca, che tra l'altro è il meno stella. Ripeto, scusa, Demon Green, forse di tutti c'è un, c'è un problema di, di, di ordine di gerarchie. E poi va benissimo insomma, la singola partita in cui vanno le cose a posto da sole, però non puoi permetterti di avere. Middleton, Durant, Lillard e Booker e Tatum tutti convinti di essere l'uno perché non funzionerà mai sta roba e mentre magari in NBA c'è la fame di vincere quindi ci sono disposti a sacrificarsi qui non la vedo questa cosa a prescindere da tutto il resto devi convincerli tu È l'unico forse ruolo, cioè l'unico compito di, dell'allenatore di Team USA forse è questo eh, dare, dare gerarchie, dare ruoli dare, dare cose e, ma, ma di nuovo non è una colpa di Pop eh. è che mi sembra un po' complicato in tre settimane
5: io aggiungerei però anche eh, preparare specificamente il torneo e la singola partita eh, non dico come si fa a livello NBA che è impossibile però non, non basta più il noi siamo noi e poi vabbè, poi ti lascia qualcuno, perché questo bastava in un contesto in cui i giocatori NBA ce l'avevi solo tu, eh, che erano già così da molto tempo, però poi si è passati a una fase in cui c'erano altre squadre che avevano giocatori di livello NBA. E in questo momento, nel, nel, in queste Olimpiadi, praticamente tutti hanno i giocatori NBA e giocatori di livello NBA, persino la Nigeria quindi voglio dire, in un contesto del genere. La
2: Nigeria c'è un allenatore di livello NBA.
5: Esatto. La Nigeria c'ha la voglia. C'ha tutta una squadra NBA. Quindi, eh. in un contesto del genere, eh, non puoi più permetterti di contare su una superiorità, punto. Eh, devi fare anche qualcosa in più e, e costruirti anche delle partite studiate, non so come dire, preparate, ragionate sui punti deboli dell'avversario, su su come sei messo tu, magari modificare le rotazioni di partita in partita, cioè devi approcciarle in una maniera diversa a come sono sempre state approcciate perché i i, i tornei internazionali sono cambiati, stavano già cambiando negli anni scorsi e nei, nei decenni scorsi, in questo momento storico sono cambiati eh, sono cambiati in modo veramente radicale perché è è impressionante come la situazione la stessa Germania appunto noi storicamente avevamo la Germania che aveva una squadra fiba, solida eh, poi c'era il Novitzki di turno magari che sparagliava un po' le carte però eh, era appunto la squadra diciamo così prevedibile oggi la Germania schiera comunque due, tre eh, giocatori eh, magari di, di bassa lega NBA però, appunto, come diceva Lore, è un bonga comunque è uno specimen fisico con cui tu, eh, chiunque tu siete, devi confrontare e, e, e devi preparare la partita a tenere conto
0: Ok, vedremo come andrà avanti il torneo e poi ripeto, c- c'è l'idea di fare qualcosa per seguirlo, poi vi aggiorneremo e ne parleremo Ehm... Um... Ci manca da fare, per quanto riguarda la stagione, un po' di riepilogo di Over Under e di parlare di un paio di squadre. Io adesso prendo la classifica uh, dell'NBA uh, e vi chiedo, secondo voi, com'è andata la tal squadra? Cioè, secondo voi, che non vi ricordate assolutamente, ma perché non ricordo neanche io, quelle erano le quote, uh, di inizio stagione vi chiedo com'è andata. Quindi, gli Utah Jets, miglior record nella stagione, secondo voi sono andati Over Under. Over. Ok, 8 vittorie e mezzo sopra I Phoenix Sun secondo voi sono andati over o under?
5: Over, over.
0: 12 vittorie e mezzo sopra I Philadelphia 76ers secondo voi sono andati over o under?
1: Over, brutta eh, dai over. over, over
0: Più 5-5, quindi assolutamente over I Brooklyn Nets secondo voi sono andati over
1: o under? Under forse
2: Secondo me, over. Perché era di, di alcuni scambi. È vero che non, non c'era ancora hard.
1: Quando hanno fatto l'over
0: under, mm. secondo me over, over. over di due e mezzo. I Denver Nuggets, secondo me, sono stati over o under. Forse under, forse mm. under,
6: sì, anzi, pur in
0: Over under. di tre e mezzo, over di tre under. e mezzo. I Los Angeles Creeper. secondo me, sono stati over o under. Under, sì, credo over. Vedo. Sono andati, sono andati tra virgolette uguale Nel senso che sono andati eh, a 47 grande, contro 47 e mezzo Esatto Quindi under ma under di mezza partita I Milwaukee Bucks over o under? Under and- and- Esatto Campione NBA sono stati under in regular season Perché sono stati tre vittorie e mezzo sotto Portland over o under? Over Under
6: Over
0: Molto vicini, ma una vittoria e mezzo sopra, ne ha vinte 42, la quota era 40 e mezzo. Dallas, over o under?
3: Under. under. Mm, no, cioè, over. È... over. over
0: Dallas, sostanzialmente uguale, perché era 41 e mezzo, ha fatto 42, quindi va over, ma conta poco. I Lakers, over o under? Under. Vabbè, under. Lakers è facile, dai. I Lakers è in mezzo sotto. Sì. I Knicks, over o under? Beh, <ride> over. Okay, okay. <ride> I Knicks sono andati 18 vittorie e mezzo sopra le previsioni. Erano andati a 22,5 e hanno vinto 41.
5: E gli sono, do... andati, sono andati show.
0: Il doppio, esatto. Gli Oaks, ovvero Under?
6: Eh, under. Sono under sì. Perché sono partiti male.
0: Gli Ox sono andati eh, over sì. di 5, 5 vittorie e mezzo, la quota quindi degli Ox era, era, era 35,5, cioè una partita sotto il
1: 50%. Eh, Perché facevano Ox facevano schifo, iniziano gli Ox proprio come roster. Cioè gli davano, sono, esatto, la, qua,
0: la quota degli Ox era al 50%, in pratica sono andati al 57%, quindi abbastanza over, 6 partiti over. Gli Yet, over o under? Under. 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 Under, ma non terribilmente. Tre partite e mezzo. Gli Warriors, over. Under. Secondo me over. Non direi Under.
5: Erano lì oh, lì, no?
0: Esatto, erano lì lì. Era 39 e mezzo, erano 2039. I Grizzlies, over Under?
6: Direi Under.
0: Over. Forse I no. Grizzlies... I Grizzly sono andati over di 7 partite e mezzo Erano pronosticati dodicesimi a Ovest Con 30.5 e ambiti 38 I Celtic sono andati under di 9,5 e mezzo Ed è il quarto peggior risultato eh, Rispetto a tutti gli over under Sono anche peggio dei Lakers rispetto al loro over under
1: qui, qui però no. Hai mica un MP3 da mettere
0: No gli Wizards sono andati over di mezza partita, quindi esattamente il è con il ci aspettavamo. I Pacers sotto di 5,5. Poi Hornets over di 6,5. Spurs over. I Sacramento Kings sono andati over di 3 partite e mezzo. Sedetevi. I Chicago Bulls sono andati over di mezza partita, quindi uguale, ma era giusto. E poi sono tutti gli under, i Pelicans 4,5 sotto, i Raptors 14,5 sotto secondo peggior risultato, i Team Roval 7,5 sotto, i Cavs sono stati pari, sono stati 0,5 eh, ma quindi circa pari, i Thunder sono stati appena sotto 2,5, i Magic 10,5, terzo peggior risultato, appena, insomma, appena peggio dei Celtics, poi i Pistons 4,5 ma stati molto vicini e poi i Rockets ovviamente ultimi. 17 e mezzo. Quindi gli estremi sono i peggiori Rockets 17 e mezzo, Raptors, 14 e mezzo, Magic, 10 e mezzo e Celtics uh, 9,5, invece, per quanto riguarda i migliori, abbiamo i Knicks a 18 e mezzo, i Suns a 12 e mezzo, i Jets a 8 e mezzo e i Memphis Grizzlies a 7, vittorie e mezzo, sopra le quote, Per quanto riguarda il nostro giochino, il podio dei nostri overhander è composto interamente da non membri della redazione, il che dimostra come sempre la nostra grande competenza. (ride) Quindi al terzo posto c'è Vitto, al secondo posto c'è Dario Vismare, al primo posto c'è Mazzigno. Due (ride)
2: Ah, poi, beh, beh, due <ride> professionisti su tre, dai.
0: Esatto. Ma Mazzinho ha fatto 26 punti sì. e ha azzeccato...
2: Ma Perché Mazzigno poi ha taroccato anche le classifiche alla fine.
0: E ha azzeccato. Se 5... se stai quelle... No, no, ha azzeccato 5 eh, forti su 6, che ha spostato abbastanza la cosa. Eh, Vitto che è arrivato terzo Anche lui ha fatto 24 Mazzinio 26 punti Con 5 su 6 nei forti eh, Vitto che è arrivato terzo Ha fatto 24 con 5 su 6 nei forti E invece Dario Anche lui 5 su 6 nei forti Con 25 punti Tra di noi Non vi dirò chi è arrivato ultimo Chi primo, chi secondo, chi terzo Eccetera eccetera Sappiate solo che gli altri esterni Che sono stati Ciombe e Tatone non sono arrivati eh, ultimi, quindi gli ultimi siamo noi, <ride> e questo oh. va bene. Tutto
1: ora ci dici che è arrivato ultimo, che è arrivato assolutamente lo
0: Aspetta diremo. Non poi. oggi, lo diremo, lo diremo poi. Non oggi, ne riferiremo tutto. Eh, di, vabbè, vi dico solo che il migliore di noi è stato team con 24 punti. Quindi, in realtà, pari mezzo convinto. no, no, venito. assolutamente grande risultato. Terzo, pari convinto, eh, il resto ne parleremo un'altra volta. Ehm...
5: però devo dire che parlando di, parlando di Magic il commento potrebbe essere quel famoso cartello avevamo basse aspettative <ride> ma... ma riuscire a fare 10 sotto che già non era alta la quota Vabbè,
0: ma... nella seconda, seconda metà di stagione hanno fatto uno dei migliori o peggiori, vedi tu il punto di vista tanking che io ricordi, quindi vabbè. Sì,
4: sì, però potevi ma... pu- ma... darla più
0: bassa l'aspettativa in. <ride> esatto. <ride> esatto. Esattamente. <ride> Eh, parlando invece di E eh, tra l'altro ricordiamo che oggi c'era un giocatore di Magic in campo mentre Team USA ha perso contro due leggende dei Celtics e quindi si rifanno immediatamente di questa beffa dell'overunder perché Yamusele e Fournier sono assolutamente due leggende dei Celtics dei Magic c'erano Wagner in campo eh, no, ci mancano da... Da, ci manca da parlare di un paio di squadre eh, Valutando il loro Presente e il loro futuro Mi direi che i Bucks e i Suns Li abbiamo già ampiamente trattati Abbiamo anche visto come potrebbe andare In questi giorni c'è un grande eh, Chris Paul però, per Esatto, sì. lì stiamo andando C'è un grande movimento di opinione Su Chris Paul eh, io non ho idea di cosa voglia fare lui cioè non ho idea se ri- ri- reputi conclusa diciamo, la sua avventura ai Suns con questo risultato che è obiettivamente eh, assolutamente degno e voglia andare a provare a vincere l'Anello in un altro posto eh, credendo forse di avere più possibilità altrove rispetto a quante ne avrebbe a Phoenix eh, si sta, come sappiamo bene, insomma, parlando parecchio di Lakers, resta il fatto che Notizia di oggi, i Lakers stanno offrendo KCP e Kuzma a mezzo NBA e mezzo NBA ha detto sì grazie, uh-huh, le faremo sapere. Eh, quindi l'incastro salariale per mettere Chris Paul ai Lakers non è così tanto complicato, mancano tutti gli altri incastri, quindi mancano gli asset, manca il fatto che i Lakers spererebbero di trovare qualcosa da Kuzma e KCP, l'NBA ha detto sì sì, se paghi ce li prendiamo. O malissimo che vada facciamo uno scambio alla pari di contratti comparabili, di gente comparabili. Quindi in questo momento ai Lakers mancano gli asset. Mancheranno per sempre, non è detto. È impossibile che Chris da Lakers? No. È difficilissimo? Sì. Poi vedremo. Io non so che altre poi prospettive ci siano. Eh, se ci siano i Knicks, se ci siano altre scuole di mezzo. Non so, Nick, se tu hai qualche un piccolo polso della situazione in più. Però mi sembra... L'unica cosa insomma, che potrebbe succedere di sensibile ai Suns eh, in questo off-season Per il resto, come per i Bucks, si tratta di lavorare sui margini Vedere chi arriva all'MLE e tutto il resto, ma quello si vedrà no,
1: eh, Io, mh, allora, premesso che l'idea che mi sono fatto conta nulla eh, Credo che se Paul eh, vada via da Phoenix è per andare più vicino alla famiglia E la famiglia sta a Los Angeles eh, Considerando tutto il discorso che ha fatto dopo le finale di conference, io sono dell'idea che se vuole andare a Los Angeles la sua prima scelta non sono i Lakers, però uno può magari pensare a Renchasing eccetera, è anche vero che se Frispon vuole fare il rinchaser, magari no, non si va a prendere 100 milioni nel prossimo contratto come credo invece vada a annusare di voler fare, poi ripeto quello che so io mh, o quello che penso io conta veramente nulla e non ho... Situazione, né indizi né lavoro del genere. Beh, da quello che mi sembra di aver capito, io metto giù queste cose, però queste, credo anche che se voglia essere pagato, i Sans paghino senza conferire.
5: Ma io credo che la, che la differenza sia, sia tutta qua: cioè
1: se, se Chris Paul
5: vuole monetizzare, come sarebbe anche giusto. Eh, con un ultimo contratto e quindi uscire dal contratto e farsene dare magari eh, 30 per 3 anni eh, questo secondo me esclude i Lakers perché una sign in trade significherebbe eh, per i Lakers essere eh, arcappati e questo significherebbe sostanzialmente eh, avere Chris Paul eh, Anthony Davis LeBron e 9 minimi salariati un poco, 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 poco di diverso perché non ha visti più Nemmeno la possibilità di far, di far più di tornare un conto. Quindi, secondo me, se lui come Mick vado a sensazioni, non, non, non so nulla, ovviamente, non ne sono insiderata, non ho letto niente, eccetera. Se a sensazione lui vuole monetizzare quest'ultimo contratto, secondo me, questo significa, sotto tanti punti di vista, che rimane, che rimane in rimane anche perché da quel punto di vista lì se vuole un contratto nuovo e consistente non vedo perché i Sans dovrebbero fargli il favore a quel punto di fargli una serie 3 a quel punto di dico, vabbè se vuoi 100 milioni e non da noi fatela prendere da una squadra eh, che abbia spazio salariale e tanti auguri
2: ma cioè, adesso la stiamo analizzando dalla parte di CP3 dalla parte dei Lakers tu fleccio prendere SCP-3 a cuore leggero oppure dici magari è è meglio se non mi prendo uno che è vero che quest'anno ha giocato è stato anche abbastanza sano ma che ha 36 anni adesso che ha una una storia di infortuni che che comunque compaiono ciclicamente quando magari è già Davis che è Qualche problema fisico ce l'ha anche lui, quando hai Lebron che qualche problemino incomincio ad averlo perché ha comunque 37 anni. Non so, tu lo prenderesti o preferiresti che ci fosse la possibilità di prendere qualcuno per allungare la, la panchina e fare un supporting cast un po' più di, di sostanza?
5: Il problema è che non, non puoi fare le, le trade a tuo piacimento, cioè, le trade devono sempre... Tenere in considerazione la tua stazione salariale, la stazione dei tuoi asset, eccetera, eccetera. E se tu dici in in, in assoluto Chris Paul lo prenderesti, io sì, se fosse un videogioco, io Chris Paul e Lakers anche col col fatto che ha 36 anni e con tutte le icognite che hai detto tu che sono vere, io lo prenderei. Ma il problema è che, eh, appunto, prendere Chris Paul significa eh, impiegare tutti gli asset che hai, sostanzialmente, che già sono pochi, eh, per un giocatore solo. E, e di fatto quindi non credo che andresti significativamente a migliorare la squadra il, il problema dei Lakers in questo momento è che eh, devono tra virgolette eh, o trovare qualcuno che eh, diciamo così ci caschi e, 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 e supervaluti i vari Kuzma e i vari Schroeder eccetera eccetera oppure devi confermare questo roster perché qualunque trade che tu faccia eh, intanto qualunque come ho detto qualunque trade che, ti, che comporti una serie di trade eh, significa che tu devi svuotare il tuo roster ma anche qualunque altra trade per dare un po' di valore in cambio agli altri devi metterci 2-3 giocatori e quindi a quel punto il tuo roster diventa corto corto quindi secondo me il, la cosa migliore per i Lakers è a meno che non succedano cose incredibili e, e trade inusitate, è confermare questo roster e poi semmai fare delle trade a dicembre gennaio, quando intanto tutti i giocatori rifirmati eh, possono essere trattati di nuovo, quindi non hai i vincoli della signing trade e quant'altro e in secondo luogo magari hai iniziato bene la stagione e quindi sei riuscito a dare un po' di valore a giocatori eh, come ma che al momento valore eh, di scambio non ne hanno.
1: Anche, siamo anche in quel periodo dell'anno in cui i Lakers vengono messi a cosa di qualunque giocatore che sia prima o certo, in mezzo scontento così, quindi è anche difficile capire. Cosa c'è effettivamente di vero E cosa c'è Vabbè ci hanno dovuto mettere i Lakers Perché è quello
0: dell'anno Sì mi sembra abbastanza <ride> ah, Diciamo che vabbè c'è anche il discorso Che Lebron era in Bordo campo per... Vabbè, Tutto il resto Insomma, c'è In questo caso qualche Qualche nota a margine in più c'è Però sì sostanzialmente <ride> Abbiamo dovuto parlare dei Lakers Perché è quel momento dell'anno Assolutamente sì
1: Um, anche parliamo nell'ultimo periodo credo di aver sentito eh, Lillard eh, Westbrook, Chris Paul Dinwiti, Siakam sì, sì. sì assolutamente
5: di... no, Pape, in generale vale anche per tante altre squadre cioè in questo momento sembra che ci saranno 30 sign and trade eh, quest'estate e boh, eh, come sempre ma esatto ma, ma forse ancora più del solito ma, e, e poi vai a vedere sono stati trade che di fatto renderebbero impossibile per la squadra che richiede il giocatore fare un roster oppure la porterebbero direttamente sopra eh, all'Apron quindi insomma eh, va bene che è un mondo di, di, di grande fuffa ma c'è un, uno standard di fuffa in queste trade non solo per i Lakers ma quelle che si sentono in giro abbastanza abbastanza ampio, ma anche, ma anche per i singoli giocatori, cioè sembra che tutti vadano a prendere cifre incredibili eh, alla fine della fiera tra, di, tra Max Contract e, e Full MLE ce ne sono veramente poche, quindi che, che il De Rosan di turno vada a prendere in free agent 30 milioni di dollari mi sembra statisticamente improbabile visti quante sono le squadre che possono offrire quelle cifre sì.
0: Va bene, dobbiamo parlare un attimino anche degli Atlanta Hawks Credo che il voto sulla loro stagione sia tra il 15 e il 16 o qualcosa del genere. Sulla stagione, sì. Ne... Sì, ovvio, ma ba- alla fine i conti li fai sul, sul complessivo. Ehm... Secondo voi, è per certi versi stata una fortuna che abbiano avuto problemi fisici in diversi giocatori e quindi la... le gerarchie e le rotazioni siano sistemate quasi da sole? Prima domanda. Seconda domanda. Eh, Fareste qualcosa Per fare un salto ulteriore Cioè sventolereste magari Cam Reddish Magari Andre Hunter, magari qualcun altro Sotto il naso dell'NBA per vedere se ne esce Un veterano più forte E la terza domanda però Credo che abbia una risposta automatica Terreste John Collins Oltre al voto alla stagione ovviamente
1: Eh, Allora la prima domanda è un sì è andata piuttosto bene con delle rotazioni che, forzate che gli hanno permesso anche di avere più e far fuori gente che magari non doveva ancora giocare che è prontissima quindi una domanda sì seconda e terza domanda te le metto insieme cioè, eh, sì, Terrain John Collins ne, non lo dico ma magari ci sta che in futuro lo spendo per qualcos'altro o spendo qualcos'altro per arrivare ad altre cose però secondo me non è il momento di fare... Eh, eh, le mosse del panico affrettate ora come ora, cioè... chiaro. il, il, no, il, no, il, io, il discorso è se, forse...
0: eh, se tu cedi Collins poi quando ha un max contract giù di lì il valore di mercato non è il massimo, no, però però adesso oggi il Reddish, chiaro, chiaro,
1: un giocatore chiaro. di un altro salario, tra l'altro, perché c'è anche quel
2: eh, io Collins lo terrei perché comunque ha fatto, ha fatto bene forse Reddish e altri piuttosto che qualcun altro potrebbero fare la, la, la mossa di provare a scambiarlo per mh, prendere qualcuno che gli permette di fare un salto di eh, un ulteriore passo in avanti non credo lo faranno e non li biasimerai neanche se non, se non lo fanno insomma, cioè, ci sta io probabilmente
5: proverei a farlo però mh,
2: ci sta che non lo vogliono fare
5: Collins eh, innanzitutto va detto che anche volendo scambiarlo è molto difficile estrarne un valore adeguato eh, perché alla fine se tu dai via Collins che, che è un giocatore diciamo un borderline all star vuol dire che vuoi un all star ma chi ti dà un all star per Collins o per Collins più qualcosa eh, nessuno quindi finiresti per venderlo eh, deprezzando e il problema secondo me è che qualcosa si deve fare ma più che altro per razionalizzare questo roster che è un roster che ha tanti doppioni e, e in questo senso secondo me hai ragione quando dici che, che a un certo punto gli infortuni gli hanno andata anche una piccola mano perché hanno eh, sparigliato un po' tutti questi doppioni li hanno costretti a fare quintetti diciamo così sensati e razionali però questo roster è costruito in maniera eh, non male perché il talento è tanto e si è visto è costruito in maniera un po' confusionaria e forse mettere insieme un po' meno talento magari complessivo ma un po' più di esperienza, un po' più di concretezza potrebbe essere una soluzione
6: D'altronde il roster è un incrocio tra la la ricostruzione perenne eh, prendiamocela con calma e vediamo come va che avevano intrapreso fino a due anni fa e quindi pieno di mezzi prospetti mezzi prospetti e poi l'anno scorso fa accelerazione improvvisa con uh, soldi spesi quasi uh, in modo inusitato prendendo i Gallinari eh, i Bogdanovic eh, che pensavamo tutti poi 6 Bucks eh, quindi il, hanno fatto questo salto È ovvio che ci metteranno anni a razionalizzare un pochino tutto quanto il, il contesto a parte il voto alto uh, sì, io con il conflitto sono stati Fortunati, eh, però, come abbiamo detto anche per i Pax in altri contesti, ci sta anche eh, che la piatta è Insomma, ti sorrida dal ah, punto sì. di vista eh, anche l'autodistruzione di fila eh, non, non, non incide in modo pesante. Se no, faremo, secondo me, altri discorsi con gli ox meno trionfalistici. Come giusto che sia, più che altro, secondo me, c'è il rischio che è una squadra che ha dimostrato un po', ma non tanto in un anno in cui fondamentalmente Nez avevano dei problemi eh, i fila abbiamo visto eh, rischi di pagarla più o meno quanto veramente me non ho visto il payroll ma credo veramente spendono cifre esagerate perché se Collins prende il massimo eh, Bogdanovic ha un contratto pesante, Carinari ha un contratto pesante, eh, Cavellano te lo regalano, cioè in generale eh, sembra strutturata quasi più per una contender che per una squadra dei playoff quindi spero per loro che non diventi troppo costoso Eh,
0: sono abbastanza vicino al momento in cui diventerà troppo costoso di Collins ricordiamoci che è un restricted free agent quindi eh, sappiamo come funziona il sistema non è del tutto impossibile provare a estrarne valore se lo molli ma diventa veramente una roba che non si è quasi mai vista quindi onestamente lo terranno Uh, non credo che abbiano alternative anche perché non so quanto duri ma ha fatto un bel salto di qualità uh, Collins in questi playoff dal punto di vista uh, difensivo e dell'utilità per la squadra perché insomma, la, la percezione generale ma, ma non sballata, era molto ben centrata, era che lui fosse un giocatore molto bilanciato verso l'attacco e anche molto bilanciato verso l'attacco come lo voleva lui. Eh, invece si è saputo rendere utile in molti modi con buona versat- versatilità dai due lati del campo facendo un bel salto rispetto a quello che appunto ci aspettavamo prima resta il fatto che eh, se dovessero andare insomma, eh, a, a maxare Collins che ripeto mi sembra una cosa abbastanza probabile Eh, Potrebbero andare abbastanza vicini A a, a incasinarsi Ecco, i salari Non non in modo eh, Come dire, definitivo Irrimediabile Però sicuramente inizia ad avere Tanta gente che guadagna tanti soldi E non è mai simpatico Anche perché adesso paghi Collins L'anno dopo devi pagare Young Quello ovviamente è un max già scritto E devi pagare anche Werther L'anno in cui paghi Young E secondo me già lì Inizia a farti delle domande Perché sicuramente non puoi pagarli tutti questi È vero che Bogdanovic scade Quando devi pagare Hunter Ma
6: Yang è da Supermax Perché secondo me lo chiede
0: Ah, no, non è, ma, no ch- sai che chiederlo non è eh, importante, dipende se eh, accede ai requisiti Al momento no, perché mm. non ha fatto una mazza, perché non è man- manco stato All-Star quest'anno, quindi figurati Vabbè, però eh, so, l'anno
6: prossimo sarà All-Star, penso che ci sarà, sarà probabilmente
0: All-NBA e quindi potrebbe accedere, a quel punto se si daranno eh, per, quel- per quanto ha spostato in questi playoff, ovviamente sì Sì, sì eh, perché è stato veramente devastante ben oltre le aspettative credo anche dei suoi più accesi sostenitori il resto vediamo un po', un po come va e basta direi che sugli Hawks ci siamo eh, abbiamo parlato di Phoenix e di eh, Milwaukee, eh, resterebbero i Creepers su cui abbiamo, di cui insomma, abbiamo già parlato una marea di volte Clippers hanno il palese problema di decidere cosa fare, dato che Kawhi sarà, abbiamo detto, no, probabilmente fuori per tutta la stagione e se tornerà, tornerà giusto per fare un po' di rodaggio in vista dei prossimi play-off. Eh, i, Sans hanno le decisioni, i, Sans, I Clippers hanno delle decisioni da prendere su eh, diversi giocatori, eh, su Batum e Reggie Jackson, che sono stati sicuramente dei jolly notevolissimi, su Kennard, per capire se a questo punto inserirlo effettivamente nelle rotazioni o se uh, lasciarlo lì a marcire come un contratto che poi a un certo punto andrà pure scaricato e bisogna pagare per farlo anche se i Clippers di asset non ne hanno praticamente più a parte Terence Mann che però pure lui a aveva pagato quindi la, la, l'off season dei Clippers mi sembra um, abbastanza complicata e mi sembra anche che stia iniziando a, a sentirsi il tiktok del, del conto a rovescio onestamente eh, non dimentichiamoci anche che Kawhi Leonard sarà probabilmente free agent eh, e lì boh non vedo onestamente come e perché se ne debba andare da lì eh, perché ha fatto il possibile per andare lì però non si sa mai non so cosa ne pensate
1: <susurra> e... che resta lì però ne parliamo quando rifirma lì effettivamente
2: eh. beh io non, co- cioè, n- n- non credo se ne vada se ne
5: vada via onestamente mi suonerebbe se- no, più strano so se se ne, ne va non ne va...
1: crede nessuno però eh.
5: il personaggio è particolare eh? cioè, non non è quello è abbastanza illeggibile. è difficile a- approcciarlo con il criterio con con i criteri che usi per altri giocatori quindi
6: oh, o che dice
0: non se ne hanno notizie da un po' hanno
2: messo in un palo di cemento a Venice beach
0: <ride> non lo escluderei va bene Direi che può bastare, avete altre cose, vabbè, stanno girando le voci che Lillard potrebbe, potrebbe essere vicino a chiedere lo scambio, che Bill, forse pure lui, eh, non, non,
1: non sono e grosse puntate. Era una, nuova, è una nuova frontiera dell'insider, eh? ora non dici più che il giocatore è Bravo. adesso dici che il giocatore starà per dire che eh. Bravo,
0: Ebbene, in qualche modo bisogna rigirare la frittata, sennò è sempre uguale. Me, ne abbiamo già parlato. Tra,
1: tra gli insider e gli insider. A breve Vosge <ride> esatto. dirà che un giocatore dirà che... Sì, sì, sì. O qualcuno
0: dirà che Vosge settimana prossima twitterà che uh, Source 6, che... eccetera, eccetera. 4-5 livelli. Fai un Inception di insider. Eh, comunque no, scherzi a parte. Di, di, degli vari scenari di Bill e Diller abbiamo già un pochino parlato. Anche lì dell'urgenza di Portal avevamo già un pochino parlato. Del, eh, la situazione di Lard è particolare perché ha il contatto veramente veramente lungo È un 31enne, eh, diciamo che dei prossimi 4 anni di Lard, almeno 2, hai la garanzia che sia a sto livello Quindi se è 34-35, non lo so eh, quale squadra mette giù il mondo per avere 2 anni di Lard, Una praticamente già pronta, cui manca solo quello non è che ci sia proprio la fila quindi io non credo che Portland riuscirà ad avere chissà quale roba vergognosamente favorevole per l'Illard che non vuol dire che lo cedi male eh? cioè lo cedi benissimo difficilmente ci prendi la, 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 lo scambio mega galattico che ti rimette la franchigia in piedi in due giorni e quindi sarà un bel problema per i Blazers questo e vabbè però insomma hanno il loro ciclo positivo l'hanno fatto sono dieci anni che sono lì in cima
5: ma d'altra parte quante squadre ci sono che sono a, eh. a un tot di distanza e che abbiano il pacchetto eh, ormai standard cioè il pacchetto Arden, il pacchetto Tony Davis quattro prime scelte più altro
1: e, e mi viene scontato chiederlo questo punto è fisicamente un pacchetto <ride> è ovvio, <ride> sì. quello ovvio i Pelicans,
0: ma non eh. i Pelicans eh. hanno così tanta fretta così tanta paura di perdere Zion dopo domani da fare una cosa, una cosa così e soprattutto Lillard accetta i Pelicans o sì. dice no, sto cazzo io voglio e, che ne so, no, i Clippers appunto, è.
5: appunto. Cioè, è chi è che abbia quattro prime scelte e altro e il gradimento di, di Lillard e è, diciamo così la, la convinzione di poter essere lì a giocarsela a breve, insomma
1: comunque ci terrei a sottolineare il fatto che Lillard ha firmato un rinnovo di 4 anni l'anno scorso Sì, sì. Cioè, il fatto che un giocatore rinnova non vuol dire nulla a questo punto No no ma veramente... infatti cioè,
0: un, un, una richiesta di cessione l'anno dopo eh, un'estensione del genere Al super mega Uber Max con ancora 4 anni di contratto è... cioè, Più di così non puoi fare forse per adesso, magari sì lo faranno però esatto non vuol dire assolutamente più nulla. Quante anni ha Lillard già? 31. 31 è nella parte finale del suo Prime sì.
2: che probabilmente è ancora um... no, un paio un, un paio di anni che quel contratto lì te lo, te lo fa rendere però dipende anche dal contesto esattamente
0: sì. esattamente Va bene, basta direi Avrete nostre notizie a breve eh, Con cose riguardanti le Olimpiadi In forma, i tempi e i modi ancora da definire eh, Salutiamo l'ora che diciamo è caduto Pazienza, sì, è... Era... La sua giornata è iniziata eh, 22 ore fa direi. Col botto è finita con un altro botto no con, botte, no, con le botte Con le botte, bravo con le botte. Eh. Ciao show
2: Ciao a tutti
1: Ciao Nick Buonasera a tutti Meno all'anziano cioè qua di sera. <ride>
0: sì, sì, sì. Esatto.
3: Ciao Tim Ciao Ciao
0: Fleccio
4: Ciao anche da Faz E la right settimana prossima
0: o a quando sarà? Che non lo sappiamo Cause
5: I'm
4: a picker I'm a grinner I'm a lover I'm a sinner I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight joker, I get my lovin' on the run.